0: Welkom bij de tweede aflevering in deze podcastreeks met Aandacht Positief Gezond. In deze reeks gaat het over een programma. wat ontstaan is vanuit een training. Mindful Based Healthy Living. ontwikkeld in Rotterdam. in samenwerking met Erasmus Medisch Centrum. en met initiatiefnemers Marijke van Duinhoven en Annemieke van Duinhoven. En vandaag spreek ik een aantal deelnemers van die programma. Wat ik mooi vind aan ons gesprek. is, is dat je eigenlijk ook ziet dat iedereen. vanuit een, een eigen reden vertrokken is om hieraan deel te nemen. En misschien wat wel opvalt is dat er eigenlijk woorden zoals compassie en mild zijn voor jezelf en, en accepteren en eigenlijk grip krijgen weer op je leven, dat, uh, ja, dat de deelnemers ons daar heel erg goed in meenemen. Uh, welkom allemaal. Jullie zijn hier bij mij omdat jullie alle vier deelnemers zijn geweest van die programma. En we hebben een kort voorgesprek gehad en jullie hebben wat verteld over, zeg maar, over waarom jullie aan die programma mee hebben gedaan en ik, ik ben ook gewoon eens benieuwd hè, of jullie gewoon eens even kort jullie zelf kunnen voorstellen aan de mensen, het hoeft niet te, te langer, maar gewoon eventjes gewoon even uh, wie je bent en waar je woont en uh, ja, gewoon even kort misschien van waarom, waarom meedoen aan dat, aan dat programma. Carina, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, hallo, ik ben Carina. Uh, ik kom uit Barendrecht. En ik heb uh, bijna twee jaar terug, in april 2019, heb ik in uh, het eerste project van toen nog uh, uh, Mindfulness Based Healthy Living, gezond en wel uh, project uh, deelgenomen. Om uh, via mindfulness iets te doen aan uh, gezondheidsklachten die, uh, die er op dit, uh, dat moment uh, waren.
0: En Martin, wil jij zich misschien even voorstellen? Ja, ik ben 78.
2: Ik heb uh, datzelfde programma gevolgd. En de aanleiding was eigenlijk dat ik hoopte dat ik wat gedragsveranderingen kon uh, doorvoeren. Om uh, toch, weer, uh, toch weer een stukje beter te kunnen gezond te kunnen leven, gezonder te ja. kunnen leven. Dat is me uh, ook ten dele gelukt, niet helemaal. Maar in ieder, geval, het heeft me in ieder geval, die cursus heeft mij behoorlijk geholpen. En ik, eh, na die cursus, ben ik eh, daarmee doorgegaan. Ja. Het is niet zo dat je in die cursus volgt, en dat is het einde oefening. Maar het is juist de bedoeling dat je met behulp van die cursus eh, dingen in gang zet of eh, voortzet. En eh, dat is me, tot op zegen
0: te is me dat gelukt. Ellen, zou ik jou mogen vragen of jij jezelf even kort wil voorstellen?
3: Ja, mijn naam is Ellen. Ik ben 64 jaar. Ik heb ook meegedaan, net als mijn twee voorgangers, aan uh, de Mindful Based Healthy Living uh, onderzoeksprojecten. Daar uh, heb ik heel veel aan gehad, omdat het uh, ja, mij uh, een stuk van mijn leven terug heeft gegeven. Uh, meer bewustwording van uh, hoe ik zelf toch vooral verantwoordelijk ben voor hoe ik in mijn leven sta en wat ik allemaal nog wel kan, vooral. Daar dus de nadruk op leggen, is voor mij uh, heel belangrijk geworden. Altijd kijken naar het glas dat half vol is en niet half leeg. En ik Goed. heb drie kleinkinderen, daar kan ik heel erg van genieten.
0: Dat kan me zeker voorstellen, ja. Mooi, dan dank je wel. Welkom. En Janko, zou ik jou willen uh, mogen vragen of jij je wil voorstellen?
4: Ja, Janko, ja, het verhaal wordt eentonig, want ik heb Net als mijn drie voorgangers aan nou dezelfde cursus meegedaan. Ja, niet altijd in dezelfde groep, maar uh, ook bij de Erasmus-Universiteit. Ik had al wat ervaring met mindfulness, maar ja, de, de, wat ik daar weer ervaarde was dat je zo snel uh, onder ons bent, zeg maar, in de zin van uh, ja, alle, uh, alle decorum en alle uh, decaderen die je normaal in de samenleving vaak tegenkomt, die was daar gewoon niet. Ja. Dus ik ben gewoon echt mens onder de mens. Dus dat, dat uh, vond ik zo een
0: cadeautje, zeg maar. En dat verbindt jullie ook alle vier. Hè? Jullie hebben natuurlijk alle vier die, uh, die cursusgevolgen meegedaan aan die onderzoeken ook. Want het was een, een onderzoeksfase ook om te kijken of het ook iets kan, uh, kon bijdragen. En de mensen die luisteren, natuurlijk hebben jullie alle vier een beeld gehad uh, van voordat jullie begonnen. En hebben jullie positieve en negatieve ervaring mogelijk rondom, uh, rondom dat traject. En is het zeker niet de bedoeling dat het een verkoopplaatje is? Dus ik denk dat we vooral dit ook bedoelen... zodat zorgverleners, maar ook mensen die dit luisteren... dat ze een beetje beeld bij kunnen krijgen van wat is dat nou? En wat betekent dat nou? En die uitgangspunt is voor iedereen natuurlijk anders. En Martin, jij vertelde er al wat over... dus dat je, dus dat je graag gewoon eigenlijk gezonder wilde, uh, gezonder wilde leven... die gedragsverandering. Kan je mij eens meenemen van hoe heeft, ja, hoe heeft dat je nu geholpen... om dat voor elkaar te kunnen krijgen
2: mindfulness, uh, dat is toch een hoofdzaak voor mij, dat je waaks bent en dat je je bewust bent van, van, van je gedrag. En met name op momenten dat, het, uh, dat je iets uh, wil doen wat eigenlijk niet, uh, niet zo goed is. Een heel simpel voorbeeld is uh, dat je bij het, veel, uh, bij het ouder worden meer kans hebt om te vallen. Ik ga Elke dag ga ik twee keer wandelen en dan ga ik niet met de lift, want ik woon in een flat, maar dan ga ik via de, de, de trap naar beneden. Nou, ik heb twee keer in het verleden meegemaakt, in het recente verleden meegemaakt, dat ik struikelde. Door dat mindfulness, heel praktisch, kan ik nu consequent, elke keer als ik van de trap afloop, doe ik dat heel bewust en donder ik er dus niet meer vanaf. Zo simpel is dat. Dat uh, valgevaar voor ouderen, dat, dat is er nou eenmaal. Maar je kan dat dus uh, proberen onder controle te krijgen door op momenten dat het het doet, je daar veel beter bewust van te zijn en uh, daar waard te zijn. Nou, dat is, dat, dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is uh, snoepen, want ik uh, ben echt een snoeper van huis uit. Dat is ook weer zoiets, uh, als ik nu weer een snoepneiging krijgen, dan heb ik me dus nu met die mindfulness aangeleerd, het lukt niet altijd, aangeleerd om te denken, oké, okay, nu heb ik de, ben ik me bewust van het feit dat ik ga snoepen. Nou, kan ik dat doen door hele kleine stukjes te snoepen, of ik kan gewoon zeggen, laat maar even, ik neem een glas water. Het zijn hele eenvoudige dingen, maar dat heeft toch bij mij een stukje gedragsverandering met, met zich meegebracht.
0: Is het ook zo dat je dus ook, zeker rondom dat, die, dat trap lopen, hè, dat je dus ook wat meer, want ik kan me ook voorstellen dat je daardoor ook wat meer vertrouwen hebt gekregen en, en dus ook zeg maar met meer vertrouwen ook naar buiten gaat of is dat een stap te ver?
2: Nee, want ik heb, ik heb redelijk veel zelfvertrouwen. <laughs> dus... Daar ligt het niet aan. Uh, maar het is gewoon uh, dat in het uh, gewone dagelijks leven... je, je realiseert, waakzaam, mindful... Uh, je realiseert dat, er, dat je uh, ingesleten uh, gewoontes hebt. En uh, de vraag is, kan je, daar, uh, kan je daar wat aan doen? En uh, ik in mijn leven heb ik een paar keer... Uh, echt een uh, behoorlijke gedragsverlang moet uh, uh, hebben kunnen, kunnen realiseren uh, omdat ik anders uh, helemaal uit uh, zou mijn leven helemaal uit de hand zijn hopen. nu op deze leeftijd lukt het me weer om tijd kleine dingetjes maar die toch voor het dagelijks leven van belang zijn en, uh, en dat lukt me maar, nogmaals, tot op zekere hoogte. Het is niet zo uh, voor 100%. Dat, dat lukt niet. Maar ja, het, het, het lukt voor een stuk. En dat is al winst.
4: Dat is pure winst.
2: Ik krijg even een leuke
4: associatie met de trap lopen. Van, ja, op het moment dat we deze gaan opnemen, ligt er sneeuw buiten. Uh, ja. Wat in Nederland al heel bijzonder is. Ik wandel veel, dus ook in de sneeuw. Uh, maar ik merk dat dat mede door die mindfulness... Ik, geleerd heb om mijn hoofd op te tillen. Dus toen ik vroeger het wandelen was keek ik heel vaak naar de grond. Dus eigenlijk een soort een beetje een piekenhouding waar je heel veel uh, gedachten hebt en uh, over het verleden hele toekomst. Dat weet ik wat allemaal. En uh, die mijtenfus heeft me wel geleerd om dat nou even niet te doen en gewoon om je heen te kijken hoe mooi de natuur is en wat je beleeft en wat voor licht er is. Ja. Uh, alleen ik merkte dat met met die sneeuw niet helemaal handig was. Dat ik toch wel een beetje naar de grond moest kijken om niet onderuit uh, te gaan.
3: Ja, ik wil ook wel even ingaan op, um, op, uh, op het snoepen, want dat, uh, ja, dat doe ik eigenlijk ook wel graag, maar ik heb juist door de Mindness geleerd ook om mezelf toe te staan. Dus ik sta mezelf wel degelijk toe om te genieten van het snoepen. Heel erg. Lekkere oliebollen, lekkere gebakjes, lekkere toetjes, lekkere ijsjes. Heerlijke koffie, ja. veel warme melk. Dus ik, ik merk gewoon sinds ik uh, met de maatvond bezig ben. We hebben ooit met een krent moeten oefenen. Hoe die eruit zag, die proefde. En, nou ja, dat, dat doe ik eigenlijk met alles. Maar ik geniet ontzettend nog veel meer van het snoepen en het gewone eten. Als eerst. Als je alles met aandacht gaat doen. Dan, dan krijgt het de aandacht, uh, ja... Volledig. Dan wil je dan met
4: aandacht je slechte gewoontes voortzetten?
3: Maar wel met mate. Ja. Maar ik geniet er ontzettend van.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel leuk hoe je het vertelt. Want het is jammer dat mensen dus natuurlijk mensen horen het. Maar de, de energie spat er vanaf als jij met plezier vertelt over dat, over dat snoepen. Ik wil, dan zou ik gewoon graag dat mensen je gezicht zouden zien. Maar je straalt er ja. ook helemaal bij. Maar is dat misschien ook gewoon voor jou, hè? want mindfulness, en zeker die cursus voor jou, dat had natuurlijk een hele andere lading. Hè? Dus Martin vertrekt vanuit, ik wil juist gedragsverandering, ik wil dingen anders doen. Dus ook logisch dan dat je ook gaat kijken bewuster in die keuzes, hè? hoor ik je ook vertellen, Martin. Maar bij jou was natuurlijk die mindfulness op een hele andere reden, was het voor jou belangrijk, denk ik, toch? Kan je dat ook vertellen, hoe dat voor jou was?
3: Ja, omdat ik met diabetes zat te kampen dat ik ook nieuwsgierig was. Ik was nieuwsgierig van, ik heb best wel veel cursussen gedaan in mijn leven, om je bewustzijn te ontwikkelen, om tekenen, schilderen, schrijfclubs, leesclubs, discussiegroepjes. Mijn laatste baan was activiteitenbegeleidster, sportieve therapie gaf ik, een heel groot ziekenhuis. Eigenlijk dat bewustzijn, dat was al door wel aanwezig, maar niet dermate dat... Alles waar ik in geloofde toen ik zeg maar in die ongelukkige medicatie terecht kwam. Die mijn leven dan weliswaar heeft gered. Maar niet mijn, uh, mijn zin in het leven op dat moment. Want ik ben ook mijn werk verloren toen, toen, ik, uh, toen ik niet meer terug kon werken met alle klachten die ik had ontwikkeld. Ja. Na het stoppen van de therapie om, uh, om het virus uh, te elimineren. Dus dan, dan moet je jezelf eigenlijk helemaal opnieuw gaan uitvinden. En met dat opnieuw uitvinden kwam die mindfulness eigenlijk op een heel mooi punt. Namelijk dat ik daar ontdekte om dingen eigenlijk om te keren. Om ze echt van de, van de andere kant te gaan zien. En niet meer al die dokters af te struinen voor hulp. Niet meer uh, ook het, uh, het alternatieve pad op bij, bij echt mensen die uh, als genezer bekend stonden. Dus ja, wat, wat ik erover kan vertellen is dat het me echte zin in, me, in mijn leven ook heeft teruggegeven. Ook hoe klein de dingen ook zijn, hè? genieten echt van uh, ja, de structuur van een bloem, genieten van, 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 van ja, die sneeuw, hoe waardeloos ook, want ik kan geen kant op als het zo hoog opgetast ligt. Ik kan werkelijk nergens heen, maar toch genieten en, en, en mijn vrijheid beseffen, mijn vrijheid in mijn, in mijn geest, in mijn hoofd, in mijn denken. De vrijheid om toch te kunnen doen wat ik wil binnen de beperkingen die ik heb opgelopen. En dat, dat beseffen is, is echt een groot goed. Van, ik kan nog wel zoveel wat ik wel kan. Ik kan niet de eh, trap op mijn kinderka de kinderkamers bewonderen. Maar ik kan wel zeggen, hier heb je oma de telefoontoestel. Loop jij de trap nou eens op, ga je kamertje eens filmen. Dan kan oma het zien. Nou en dan word ik blij. En, en die, die blijheid in die, in die dingen die je nog wel kan... dat is voor mij mijn over, overleving.
0: Mooi, dat vertel je ook heel erg mooi, Ellen. Dank je wel daarvoor. En, en ik ben ook... Nu even een, 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 een voorstap, ik ben ook benieuwd, hè? Want in dat proces, dus jullie vertelden allemaal... de ene kreeg een planflat thuis, de andere via, via een dochter... de andere via een, in de lift, een, een, zeg maar een aanplakbiljet... en de andere persoon omdat die gevraagd is... Dus iedereen is op een verschillende manier daar gekomen. Maar ik kan me zo voorstellen, je gaat er dan op af. Gewoon eventjes vragen. Is er iemand die van tevoren dacht van, ja, goh, wat is dit nou? En is dit het wel? En, en wat moet ik hiermee? Is, speelt dat bij iemand? Nou, in ieder geval, ik heb uh, van de zes
2: sessies, yeah. uh, was ik bij, pas bij de derde, het eind van de derde sessie, dat ik dacht van, oké, okay, het kwartje viel. laat het ja. zo zeggen. Ja. Dus de, de eerste paar uh, rondes uh, was ik toch, nou niet sceptisch, maar ja, nou, uh, het zal wel zo zijn. Zoiets in die trant. Ik deed wel mee, maar echt dat kwartje viel pas, na, zoals ik toen zag, zei, uh, na een paar weken, na, 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 drie, na drie of vier sessies. Dat kwartje is, uh, is gebleven. Dus uh, dat raak, dat, dat raak ik niet meer kwijt. Dat, dat besef, hoe het werkt, dat is voor mij nu duidelijk. Is dat herkenbaar voor, voor de anderen ook?
4: Ik vond het aanbod uh, vond ik een cadeautje. Alleen waar ik wel uh, wat afwachtend in was, is dat ik mijn eigen soort zou ontmoeten qua leeftijd. Dus ik had die ervaring uh, bij een andere meis van in ja. België gedaan. En dat waren allemaal haast jongeren van rond de 30. Dus ik denk, gewoon nou, en de, de, die mensen die staan al volop in het leven, die hebben ook heel veel van die, dat willen van, ik wil mijn leven vormgeven en ik wil er nog iets van maken. En ik dacht, ja, ik hoop niet dat ik, dat ik als ik dadelijk mijn eigen leeftijdsgenoten zie, dat dat sfeertje heel anders uh, is. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn, Er dus zat evenveel veerkracht, levenswil en uh, uh, weet ik wat dat. Dus Het dus was eigenlijk al vanaf dag één echt leuk om te horen en mee te maken.
0: Is dat ook misschien ook wel wat nodig is, hè, als je, want je, je, kiest, je kiest om daar naartoe te gaan. Dus dat betekent toch ook dat je een soort van perspectief hebt, of perspectief wil, of, of vooruit wil?
4: Ja, dat wel. Maar ik, ik, ik merkte wel van, en die neiging had ik zelf ook, want dat is een soort, ook een soort veiligheid of zo die je dan in groepen hebt, ja. om zo'n eerste bijeenkomst met je arm over elkaar te gaan zitten. met beetje zo'n gesloten houding, zo van: uh, uh, nou kom erop, weet je zo. Ja. En ik zag in die groep ook best veel mensen die op, op, op die manier uh, zaten. Dus ik was niet de enige. Er waren best veel mensen die echt met een, uh, hun armen over elkaar gesloten daar uh, uh, zaten. Zelfde, nou, ik weet niet wat ik hiervan moet denken en zo. Een beetje op z Rotterdam. Ja, dat was eigenlijk vrij snel met uh, dat los of zo. Of, omdat mensen zeggen van, goh ja, wat mooi. Ik zie hier gewoon mensen die eigenlijk met hetzelfde zitten. Terwijl ik uh, eigenlijk niet zoveel over praat met andere mensen. Maar die kan dat makkelijk. En, um, en vooral ook omdat het niet allemaal even halen van buiten ging, maar gewoon om die beleving van het hier en nu, wat je daar meemaakt en de oefeningen die je daar uh, deed. En eigenlijk praat je haast alleen maar over dat, want dat heb ik nu strak net ervaren in die oefening? En, en daar ging ook het gesprek over.
0: Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat het is ook een beetje, ik ben, ik ben Brabander, hè? het beeld wat ik van Rotterdam of de omgeving Rotterdam wel heb, is wel inderdaad niet lullen, maar poetsen. Hè? Dat is wel echt... He, niet, niet te zweverig, niet te, niet te abstract, maar gewoon, gewoon doen. He, he, en dan mooi om te horen hoe dat, uh, hoe dat ging. En, en hebben jullie een beetje een gevoel... Het kan voor iedereen iets anders zijn, he, maar wat maakte nou... Janker zoals wat jij het omschrijft, dat het dan toch, dat het toch ging? Was het juist omdat het zo... Eigenlijk misschien, Martin, je zei het al, eigenlijk al een beetje natuurlijk van het ging om... om zeg maar die... Die kwartje die, die kon bij jou vallen omdat het ruimte was, dat het over jou ging? Of uh, zat het op juist een andere vlak? Nou ja,
2: misschien mag ik daar in, in zoverre iets over zeggen. Kijk, die, uh, die groepsdynamiek, die, uh, die vind je natuurlijk niet alleen uh, in deze cursus, maar uh, er zijn vele cursussen, uh, zelfhulpgroepen uh, waar zich diezelfde uh, groepsdynamiek voordoet. Ja. Um, en het maakt het vaak makkelijker uh, als je een aantal mensen uh, samen met jou uh, dezelfde uh, zorgen en problemen hebben en proberen daar een oplossing voor te vinden. Maar uiteindelijk gaat het voor mij, of ging het voor mij, om wat dat mindfulness nou eigenlijk doet en uh, kan ik daarmee uh, uit de voeten. Hè? En uh, dat wordt dan ook uh, wel geoefend en er zijn allerlei uh, uh, leuke manieren om, uh, om dat uh, duidelijker te maken. Uh, en zo'n groepsdynamiek zorgde er wel in ieder geval voor dat het, ja, dat het makkelijker acceptabel, um, um, althans voor mij, uh, makkelijker te accepteren was. Uiteindelijk gaat het toch om of je ook als je uit die uh, groepen, uh, uit die cursus weg bent, of je dan vervolgens. Uh, het kan uh, blijven toepassen en, en, en die waakzaamheid kan vergroten of uh, tot routine kan maken hè? want dat, dat is uiteindelijk uh, het, het belangrijkste Kan je die waakzaamheid die je daar leert kan je dat uh, in bepaalde stukken van je leven tot de routine maken zodat dat voor jou veel makkelijker is
0: en Misschien is dat het wel, ik ben op zoek en dat is dus niet één antwoord, want ik denk dat het voor jullie alle drie iets anders kan zijn wat maakt er nou je hebt mooi kunnen schetsen wat dat bij jou was. En Ellen, Carina, wat maakt er nou bij jullie dat je, klopt het een beetje ook dat je het dus nu tot een routine hebt kunnen maken uh, voor jezelf? En dat je het ook op die manier, dat kwartje ook nog bij jullie, zeg maar blijvend gevallen is?
1: Uh, wat er is uh, veranderd denk ik is dat, er, uh, dat je op, een, op enig moment je bent gaan uh, realiseren dat je inderdaad uh, een groot deel uh, van je handelingen in je leven uh, de automatische piloot doet. Dat je dus, mm, en met mindfulness heb je geleerd om je daarvan bewust te worden, dat je dus dingen, handelingen doet, maar ook uh, gedachtepatronen uh, er plaatsvinden en dat je dus ook uh, emoties uh, zeg maar, uh, hebt die uh, naar boven komen. Wat, ...gewoon een soort van automatisme is. En op het moment dat je daar bewust van wordt en dat elke keer herkent... Dan, ...dan is dat eigenlijk al de eerste stap om een verandering teweeg te brengen... ...waar je zelf niet eens echt moeite voor hoeft te doen. Uh, voor mij was het uh, vooral dat ik in een bepaald leefpatroon zat... ...waardoor ik dus bijvoorbeeld ook met mijn voeding gewoon uh, niet goed bezig was... ...zoals uh, Ellen dat ook uh, zei, uh, dat je dus op een gegeven moment enorm uh, aan bent gekomen... Ik heb daarin verandering kunnen brengen. En als iemand mij vroeg wat doe je nou precies? Dan, dan, dan kan ik dat nog niet eens aangeven. Ik kon niet nee. eens zeggen van nou, ik doe dit, dieet. Of... Maar ik, doordat ik met dingen heel veel bewuster bezig was, lukte me dat ook om een heel een leefstijl, mijn leefstijl gewoon te veranderen. Zonder dat ik daar echt moeite voor moest doen. En dat vond ik, uh, ja, dat vind ik nog steeds het meest uh, interessante nog, waar ik nu nog te. De vruchten van pluk, dat ik elke dag bij handelingen die ik verricht, uh, dat ik me daar bewust van ben. Elke dag doe ik toch nog uh, een kleine meditatie, al is het maar een ademhalingsoefening van drie minuten. Waarbij ik dus bij mezelf kan blijven. En dat, dat, dat heb ik denk ik, uh, dat is het belangrijkste wat ik nog steeds mee bezig ben. Want ik ben heus niet het zweverige type dat halve dagen elke dag uh, uren ligt te mediteren of zo. Maar ik heb nog een vervolgcursus bij haar bij Marijke uiteindelijk gedaan om uh, um ook uh, dat heet dan zelfcompassie waarbij je dus um, je uh, nog meer uh, bewust van wordt wat je jezelf aandoet om het zo maar eens te zeggen en de mooiste zin die ze ook uh, in de in de eerste cursus zei was was altijd wees mild voor jezelf ja. want ik hoorde Janko zeggen van ja en kun je dan zomaar gewoon die slechte dingen blijven doen en nou ja wat je dan doet is Dingen, eh, oordelen hè? Dat je dus dingen in hokjes plaatst van deze handeling is goed en deze handeling is slecht, dus die slechte handeling die moet je niet doen en die goede handeling moet je wel doen. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Je, als je gewoon accepteert dat dat er is, dan kun je zoals Adam dat ook zegt van die zogenaamde slechte gewoonte van die chocolade en kun je gewoon enorm geniet, genieten en dan is het helemaal geen slechte gewoonte.
4: Helemaal eens hoor, ik de, de, de oordelen is uh, altijd een zwak puntje geweest in mijn leven, zeg maar, uh, vanuit een gereformeerde opvoeding. Nee,
1: maar dat doen we allemaal. Dat, 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 ah. doe, dat doe ik echt als aan de mens eigen, om, uh, om, uh, ja. um, uh, ja, om ergens een oordeel over te hebben om iets goed of fout of zwart of wit te vinden. En dat, uh, uh, ja, dat, dat is gewoon zo en dat geeft ook eigenlijk helemaal niks.
3: Dat vind ik ook heel erg mooi. Er is eigenlijk niets goed of nee, fout. Het is zo mooi om, om daar inderdaad met compassie naar jezelf te kijken. Ik was best wel hard en streng voor mezelf. En juist door de mindfulness ben ik een stuk zachter geworden. Maar niet alleen naar mezelf, ook naar anderen. Het is eigenlijk voor iedereen. Iedereen komt er goed vanaf. Ook mijn dokters, ook mijn kinderen, ook ikzelf. Iedereen, voor iedereen die vaart hier wel bij. Omdat ik iedereen bekijk door een, een spiegel van ja, mededogen. En dat is voor mij zo'n enorm goed, dat is zo belangrijk, dat ik, dat ik weet van, oké, okay, die pijn die is er, maar anderen hebben ook pijn. En hoe gaan die er dan mee om? Weet je, Ik ben ook veel nieuwsgieriger geworden hoe anderen met hun dingen omgaan. Het was veel meer van mijn eigen cirkel, met mijn eigen ellende en lijden, ben ik veel meer ook nu gaan kijken van, hoe doen anderen het? En daar een soort stilte voor ontwikkeld. Ik ben ook, uh, omdat het me zo enorm aansprak, op een jaartraining gegaan van de, de Stichting Leven in Aandacht bij uh, Thich Nhat Han, die uh, boeddhistische leermeester. En ik heb uh, heel veel boekjes van hem, dus die boekenwijsheid is wel handig, Stefan, ja, om zeker. boeken als uh, naslag- en raadpleger te hebben. En om daar, daarin te lezen van hoe je het in de praktijk kan doen. He, want oefenen moet je wel. En dat is natuurlijk zo fijn om dan te blijven samenkomen. In groepen jongeren of ouderen. We zijn allemaal met hetzelfde bezig. Je veilig voelen in een relatief onveilige wereld. Dat kan allemaal door toe te staan dat het angstig en gevaarlijk kan zijn. Om mezelf toe te staan dat ik kan glibberen in de, in de sneeuw. En mezelf toe te staan dat er, godzijdank, een, een winkel is... waar ik dat via internet uh, grij kan kopen. En het toch voetje voor voetje te proberen ook de sneeuwwereld te begaan, weet je wel. Dus ik, ik, ik zie zoveel kansen en mogelijkheden... juist door net wat verder te kijken en te rijken... dan uh, in, in mijn eigen kleine wereldje te blijven. Want er is wellicht stilte nodig. Maar er is ook heel veel... ...uitgaande beweging nodig... ...om wat je leert... ...in je eigen stilzijn... ...om naar buiten juist de activiteit op te zoeken... ...en daar... ...eigenlijk je voordeel mee te doen... ...om he, ook te toetsen van... ...hoe zit dat? He, hoe doe ik het? Hoe doen anderen het? En hoe, hoe krijgen we voor elkaar dat we, ...als er straks weer geen sneeuw is... ...dat we elkaar... Uh, ...ja, weer op kunnen zoeken? He, ook in coronatijd heeft voor heel veel... Verstilling bij mij gezorgd, noodgedwongen, maar ook wel hoe belangrijk het juist is om wel de uitreikende beweging naar de wereld te blijven maken.
0: Ik vertel u al, ik werk in huisartsenzorg en in Zuidwest-Brabant, dus die eerste golf, de dorpen waar onze huisartsenpraktijken staan, is zijn waar best heftig getroffen. Ik werd heel erg geraakt door een verpleegkundige die, als zij ik met haar, met haar, zeg maar, haar de patiënten, de mensen waar zij zorg aan verleend, contact opnam, Die nu in één keer thuis kwamen te zitten en weinig contact hadden met haar. In plaats van de vraag van gaat het wel en lukt het allemaal wel, vroeg ze eigenlijk van, goh, heeft iets de afgelopen tijd je nu verrast? En doordat ze die vraag op die manier stelde, kwamen mensen met hele positieve dingen. Bijvoorbeeld van, nou, hè, doordat ik nu inderdaad veel meer rust heb, ga ik veel vaker met mijn partner wandelen. Dus dat deden we eerst eigenlijk niet. Dat is geweldig dus we hebben niet al die sociale verplichtingen we zijn een stukje onthaast terwijl de collega ernaast, als die vroeg van goh, lukt het wel, dan was het ja, ik heb eigenlijk niet iemand die nu voor mij dit kan doen of die voor mij niet dat kan doen dus als je op zoek gaat naar kwetsbaarheid of problemen, dan ga je die vinden en als je op zoek gaat naar positiviteit, dan ga je die ook vinden, dus beide zijn het tegelijkertijd en dat raakt me ook in je verhaal dat, dat, dat gun ik ook wel meer mensen om, om op zoek te gaan naar, naar wat er wel kan en wat er wel is en ook wel die, dat mild zijn. Hè? Dat is ook denk ik een thema wat, heel erg, wat, wat ook heel erg goed is. Dus ook Janco dus het feit dat we allemaal oordelend zijn. Dan kan je ook mild zijn naar jezelf toe. Zeker. Dus dat Beker. is ja. ook zo Nou
4: ja, dat vind ik ook wel groei of zo bij mezelf. Omdat te merken dat je dat om kan buigen. Ja. Met vallen en opstaan. Um, en ik merk ook eerder, ik een, die associatie kreeg ik net even, van... Ik vertel wel eens als ik bij artsen ben, dat ik hiermee bezig ben op een of andere manier. En ja, de ene weet wel iets van mindfulness en de andere niet. En dat doet er eigenlijk niet toe. Maar wat, wat hun vooral aanspreekt is uh, ja, om een, uh, een patiënt tegenover ze te hebben die in ieder geval de bereidheid heeft om zelfsturing te geven aan je eigen gezondheid. En daar ben ik ook wel heel... Blij mee dat ik daarin niet meer in een soort afhankelijke slachtofferrol zit van ik ga naar de dokter en de dokter weet alles en ik niks. Maar dat je op die manier gewoon ook kan kiezen om, ondanks dat dat niet alle pijn wegneemt, ondanks dat niet alle klachten wegneemt, maar wel zelfs de regie te voeren over wie ben ik en wie wil ik zijn en wat kan ik daar zelf aan bijdragen om daar ook vorm aan te geven. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind dat toch wel een soort cadeautje of zo.
1: Ja, dat is op zich heel positief dat je dus uh, zelf de regie neemt, zeg maar, om verandering uh, te brengen in een situatie, uh, lichter te maken of hoe dan ook. Ik wil daar wel een kleine kanttekeningen plaatsen dat daar ook een gevaar in kan schuilen. Dat je dus jezelf verantwoordelijk maakt daarvoor en als dat niet helemaal uitpakt of lukt, uh, zoals je dat misschien wenst of voor ogen hebt, dat je dan dat dan ook bij jezelf neerlegt en zegt, ja, ik heb niet goed genoeg mijn best gedaan,
4: blijkbaar. Ja, nee, dus zeker.
1: dat, dat, dat daar zit, schuilt dus een klein een, 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 een stukje gevaar
0: in. Daarom lijkt het, ik weet niet hoe je het tegen je aankijkt, maar daarom blijkt het dus dat je dus altijd in verbinding moet zijn met die professional, dus die, die arts in dat geval, dat die ja. met je in de gaten houdt en eigenlijk niet, niet zo bezig is met oplossingen, maar eigenlijk met jou kijkt van, goh, blijf je nog zo mild naar jezelf kijken? Als het niet is, dat hij dan zeg maar die interventie kan gaan doen of, of de, die, die steun kan gaan bieden. En niet, niet al eerder die ruimte verkleinen, maar er wel is als je het nodig hebt. Want het is natuurlijk zo, hè? we gaan dingen gewoon mis en dan lukt het ons allemaal even gewoon niet. Nee, precies. En dat ja. is gewoon leven ook. Hè? Dus, uh...
1: nou, en ook in die meditaties die natuurlijk ook wel nog hopelijk verbonden zijn aan, het, uh, aan uh, mindfulness. Ja, die lukken vaak ook niet. En uh, het is niet zo dat, dat het altijd uh, een, een, een geweldige, ontspannen en hosanna-ervaring uh, is. Soms gaat het gewoon niet. En ook dat is iets wat je dan zegt: oké, okay, nou, dat is zo. Dan, dan, dan is die meditatie dus niet mislukt. Maar hij is gewoon even niet dat wat je, wat je er misschien van verwacht had. En and that's it.
2: En niet meer, niet minder.
0: Ik zie een glimlach bij, uh, bij Martin uh, op bij deze opmerking: is dit herkenbaar? Uh,
2: dat, dat klopt en, uh, ik, en bij die meditaties die, die uh, Mark ons geeft, Annemieke geeft die, uh, daar dwaal ik wel eens af nou oké okay. ik vind dan ook even de mooiste uh, woorden die ik uh, uit de mindfulness uh, cursus geleerd heb, dat is het is zoals het is en in het begin dacht ik wat, uh, uh, wat een gekletst uh, <laughs> <laughs> Zo van nou, het zal wel, maar eh, toch is dat eh, een stukje van de essentie van dat het niet allemaal eh, nodig is en niet allemaal moet en niet allemaal kan en niet allemaal lukt enzovoorts. En dan is het afsluitende met het is zoals het is eh, kan uitermate onstressend zijn en, en, en prettig zijn. Overigens, ik wilde eigenlijk aan... Um, jullie toch nog uh, iets vragen wat mij uh, de laatste tijd wel bezig gehouden heeft, namelijk dat ik me heb afgevraagd uh, wat zou het nou zijn geweest als ik dit uh, uh, deze cursus 30 jaar geleden of 40 jaar geleden zou hebben gehad. Uh, hoe, hoe zou het dan zijn geweest?
1: Weet je wat het hem is, Martin, ik heb me dat ook afgevraagd uh, wel eens. Um, het punt is dat ik in, in de, bij, voor mezelf sprekend um, een soortgelijke uh, handreikingen in het verleden ook wel aangere uh, aangereikt heb gekregen. Andere soortige cursus. Je had toen uh, Louise Hee, geloof ik. En, en je hebt uh, met het begin van New Age had je ook altijd dit soort uh, vergelijkbare, uh, laten we zeggen, uh, middelen wel. Voor mezelf was het wel zo dat je moet er op enig moment aan toe zijn. Yes. En uh, je, In een bepaalde levensfase uh, sta je er dan op een gegeven moment voor open en dan, dan landt het ook. Ik heb uh, twee dochters, eind uh, uh, 20, begin 30, waarvan ik zeker weet, die zitten in bepaalde situaties, dat die mindfulness echt heel veel van ze zou kunnen betekenen. En we hebben het er meerdere keren over gehad, maar... Ja, het, 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 wil maar niet, het wil maar niet beklijven. Ze zijn er gewoon eigenlijk nog niet aan toe. En ik denk, zoals jij het nu zegt, als we 40 jaar geleden dit hadden aangereikt gekregen, dan hadden we er misschien niks mee gekund. De tijd moet rijp zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. En het is wel zo, Ellen, wat jij zegt, ik zou het heel fijn vinden als het nu op middelbare scholen, misschien op een laagere school, uh, bepaalde essenties hieruit wel al aan jongelui misschien meegereikt worden al vooral het, het soort het bewustzijn van dat je van dat, dat uh, voor die aandacht van, van uh, ja je je er bewust van zijn over je gedachten en je emoties dat jij daar gewoon uh, diegene bent die daar uh, de regie over heeft en dat het je niet allemaal gewoon overspoelt en overkomt en dat je het niet in mee kan laten slepen maar ook dat ja dat is iets ja wat bij de een uh, land het en bij de ander land het niet
3: het gaat ja. allemaal in fases. Precies. Zowel voor, voor ons. Onze kinderen zijn al veel bij de hand als dat wij waren. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik denk wel. dat ik denk ik dat, dan dat dan... allemaal groeit.
4: Er zit, er zit wel een soort grondvraag uh, onder. Dat, dat als ik naar mijn eigen leven uh, kijk, dat ik het meest open stond voor dit soort dingen. En soms waren dat inderdaad heel andere cursussen of heel andere uh, dingen. Op het moment dat ik iets in mezelf had van ik weet het even niet. En dat vond ik meestal beangstigend. Want ja, als je het dan over de beste samenleving hebt, hoor je het allemaal wel te weten. Maar ik werd er ook wel heel erg getriggerd door die Mindfulness Cursus die ik in België heb gevolgd. Dat was eigenlijk binnen een afdeling psychiatrie met allemaal mensen zo van rond de 30. En die mensen wisten het even, even niet in hun leven. Ja. ja, op het moment dat je dat, je, dat, je dat beseft en, en dat ook durft te erkennen bij jezelf. Ja, ik denk dat het wel een soort voorwaarde is om dit soort dingen ook wat makkelijker toe te laten of zo.
0: Ik hoop dat u genoten heeft van ons gesprek. En in de toekomst zullen we meer gesprekken gaan voeren met deelnemers aan dit programma, maar ook met zorgverleners hoe zij eigenlijk tegen mindfulness gaan kijken en hoe zij graag zien dat mindfulness een ja, prominente rol krijgt in wat wij doen zijn in de zorg. En als je in contact wil komen met uh, Annemieke of Marijke of met kan kan je gerust naar hun website gaan, mbhl.nl, Mindfulness Based health Living.